0: Thema Gesundheit.
1: Es ist wichtig, dass ihr lernt, in euch selbst zu investieren. Kriegt man hin, man muss nur da auch wirklich
0: dranbleiben.
1: Beweg dich ordentlich. Auch das ist machbar. Mhm. Locker. Na,
0: naja, sein. gut. Ähm, gut. Ja, fangen wir an. Wir hatten heute, äh, heute Folge 2 Podcast. Äh, René und Jochen quatschen über Gesundheit.
1: Und, und Fitness.
0: Heute, heute, genau, und Fitness. Und heute wollten wir mal über das Thema Formrolling reden. Wir wollten uns darüber ein bisschen austauschen. Vielleicht fange ich einfach mal ein bisschen an, ein bisschen zu erzählen. Ja. Und dann gucken wir einfach mal und diskutieren ein bisschen über dieses Thema. Und die Sache ist ja Formrolling, oder nennen wir es, wie wird es, Umgangssprachlich ja eher immer über fasschen geredet. geredet.
1: Self-Myofascial Release. Triggerpunkt. Vielleicht fällt auch ein bisschen in die, ja so, genau, fällt ja auch so ein bisschen in die Kategorie noch mit rein. Wobei jetzt irgendwie. Ja, das Thema
0: ist ja, wurde ja jetzt relativ viel gehypt in, der, in den letzten Jahren, vor allem so, ne? Also so langsam flacht der Hype so ein bisschen. Ich wollte wollt gerade sagen, so es flacht doch jetzt ab, oder? Es ja? ist doch
1: jetzt was Neues. In, ich weiß nicht, jetzt ist irgendwas anderes. Jetzt, so jetzt geht es
0: um Neurotraining, Neuroathletik. Ja,
1: ja aber war, war, war da war, zwischendrin nicht auch noch so dieses äh, Perkussion, also Percussion, so dieses, dieses Vibrationen auf dem, auf dem Muskel, so mit der mit der Therapiepistole, ohne jetzt Marken zu nennen. Nein, aber das, das war ja auch noch so ein bisschen in die Richtung vielleicht. Das, ich ich meine, ja, ja, das, das war, war ziemlich groß. Ne? Ich meine, am Anfang, ich kenne ich kenn so einige Trainer, die haben irgendwie, habe ich gehört, so ein paar und 20 Rollen noch zu Hause, weiß auch nicht. Ähm, ja. Habe ich gehört.
0: <lacht> ja. Ja. Nee, ja, aber das war, war ja ein Riesenthema und das kam ja irgendwann Absolut. auf, wo dann die ersten Marken, ganz bekannt ist ja Blackroll Roll ne, natürlich, ja. die, okay, sind wir ein bisschen dürfen, wir so viele Marken nennen, aber ja. die ja angefangen haben, so ganz viele Rollen da so zu verkaufen und im Prinzip dafür die Zuhörer, ne, dass sie wissen, was wir, wovon wir sprechen, so. Also das meiste Thema, was es, worum es da ja geht, ist diese Rollen meistens, die da hauptsächlich für, für verwendet werden, diese Schaumstoffrollen, wo man sich drüber rollt, mit der Hoffnung, mit dem Urgedanken, der früher daraus entstanden ist, dass man die hier äh, im Körper ein bisschen lockert. Ich weiß nicht, ob wir hier auch erklären sollten, so ein bisschen so grob, was eine hier ist. Also ich denke, ja, ich die so. ist ja, äh, das äh, geht durch den ganzen Körper, gewisse Bahnen, also die äh, Gewebe muss äh, was die einzelnen Muskeln so ein bisschen verbindet. Ja, genau. das, und, die äh,
1: die Bind bindegewebige Muskelhülle so, ne? die so, Die so drumrum genau. ist, die so eine gewisse Elastizität hat, die so ein bisschen ähm, ja für, 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 und auch für Kräfte Schmerzen im Prinzip über spielen.
0: den Körper auch weitergibt genau. Ne? und ja. genau und Schmerzen ja. eine Rolle spielen kann und ja. ganz viele einfach weitergeben kann. Und das, äh, die Sache ist, es wurde halt sehr, äh, es wurde sehr viel gehyped, dass man seine durch diese Rollen halt seine Fass hier wieder lösen kann, die ja angeblich verklebt ist, weil man zum Beispiel zu viel sitzt oder was auch immer und ähm, dadurch soll man das wieder lösen können, wenn man darauf rumrollt und jetzt um, bevor wir dann in die Diskussion ansteigen, vielleicht wir hatten wir ja jetzt, ähm, es gibt ja mittlerweile, hat die Wissenschaft das ja relativ umfangreich untersucht und da wurden gewisse Effekte im Prinzip nachgewiesen und gewisse Effekte widerlegt und im Prinzip sieht es ja wohl so aus, dass äh, es kurzfristig zu einem Effekt kommt, der zum einen schmerzlindernd ist, aber auch die wirklichkeit erhöht. Aber das Ganze halt tatsächlich eher kurzfristiger Natur ist und halt nach einer gewissen Zeit wieder abflacht. Das ist natürlich sehr individuell. Ne? Also der eine hat den Effekt, vor allem halt auch umso häufiger man rollt, verändert sich das natürlich auch nochmal, aber der eine hat den Effekt schneller wieder weg und der andere hat ihn halt ein bisschen länger. Und ähm, dann gibt es ja auch äh, das Thema ähm, Regeneration, was dort ja auch, auch groß ähm, diskutiert wurde, was aber noch nicht so ganz ähm, klar ist. Die Wissenschaft also weiß da nicht genau, ähm, dazu konnte sie noch nichts Eindeutiges sagen, aber es ist dort bisher zumindest noch kein wirklicher Effekt auf die Regeneration ja. nachgewiesen worden. Ja. Also, ich meine, was Ding... allererste eigentlich, bevor, äh, sorry. <lacht> aber was das allererste eigentlich war, was wir eigentlich schon ganz zu Anfang eigentlich wussten, das ist ja eigentlich das Gravierende, weil wir sind alle irgendwie so ein bisschen, ich auch so ein bisschen, du vielleicht hast auch Berührungspunkte mit mitgehabt, aber ähm, was eigentlich von Anfang an klar war, das ist ja das, das Komische dabei, äh, wir haben immer über Faschen geredet und es ist ein Fassentraining training gemacht worden und so weiter und so fort, aber eigentlich äh, die Studie von 2008, die schon eine der bekanntesten Studien, glaube ich, ist, die Nachweis, dass man eigentlich die Fasse dadurch nicht verändern kann, also sowohl in Länge ja. als Form, ist eigentlich schon da gewesen, wo der Hype aufkam. Ja. Ich glaube, das war 2008, glaube ich, und der Hype ist erst in diesem Zeitraum entstanden. So, ne? Also sie wussten eigentlich schon Anfang an, dass wir die ja, Faszie also eigentlich an sich nicht ändern.
1: Das Ding ist ja, also das muss man ja erstmal, erstmal vielleicht auch gerade nochmal so, so ein bisschen relativieren alles. Also ähm, das ist ja immer so, ne? es kommt, sagen wir mal ehrlich, Gesundheit und Fitness, die arg großen Geheimnisse scheint es ja nicht mehr zu geben. Müssen wir ja mal, also das müssen wir mal so sehen. Ne? Wir wissen, körperliche Bewegung ist gut, Training ist gut, etc. Man weiß ungefähr, ungefähr, was man tun muss, um stärker zu werden. Ungefähr, was man tun muss, um ausdauernder zu werden. Ungefähr, was man tun muss, um beweglicher zu werden und so weiter. Das Problem ist ja immer, das ist, ne, wir machen das und wir machen Jahr für Jahr eigentlich das Gleiche. Das ist sowohl für den Trainer als auch für den Trainierenden natürlich irgendwann so ein bisschen und dann freut man sich, wenn was Neues kommt, seien wir ehrlich. Wir sind alle auf diesen, auf diesen Foam-Rolling-Zug aufgesprungen. So, ja? Wir waren happy. Oh, cool. Und ich meine, es ist ja auch eine nette Sache. Es fühlt sich ja auch erstmal irgendwie so an. Ne? Man hat direkt einen Effekt. Ich rolle über was drüber. Es tut ein, bisschen, tut ein bisschen weh vielleicht. So ein angenehmer Schmerz. Manche hassen es auch. Je nachdem, was man gerade rollt. Ne? Und ähm, was man für eine Rolle benutzt. Und danach ist aber erstmal irgendwie... Oh, <lacht> das Gefühl so, ne, und das ist ja auch was Schönes, das ist ja erstmal was Gutes, weil ich meine, also mal ehrlich gesagt, bei was habe ich das, dass ich direkt so dieses positive Gefühl danach habe, wenn ich dir äh, Krafttraining äh, verabreiche und du das erste Mal irgendwie die, die Handelstange selber nicht mehr von der Brust wegbekommst, dann gehst du nicht raus und sagst, oh, das war ein cooles Gefühl, also als die Stange mich da fast erwirkt hat, das war, das war toll, habe ich keine Luft mehr bekommen, super, oder wenn du irgendwie laufen gehst und merkst irgendwie nach 20 Minuten, dass du dich äh, fragst, wie du eigentlich jetzt wieder zurück nach Hause kommst, so, das ist kein gutes Gefühl, so, ne, also nicht unmittelbar, nach einer Weile kriegst du das Erfolgserlebnis. Bei Formrolling war das Tolle, hast die Leute draufgelegt, so ein bisschen auf den Schmerzpunkt äh, rumrollen lassen und dann hat sich erstmal gut angefühlt. So, also das kann man dem, dem Ding nicht nehmen. Ne? Also das ist erstmal was, was da ist. Und was natürlich nach jedem Trend kommt, sag mal ehrlich, egal was es ist, irgendwann kommt und dann sagt, sagt der Erste, das ist gar nicht so toll. Und das ist das ist überhaupt nachgewiesen? Ja, mein Gott, das ist so. Jetzt wird es wieder extrem verteufelt, habe ich so das Gefühl von vielen. Ne? Das, ist ja jetzt, das ist genau diese, das kommt quasi so das, das, das Negativbild davon. So, erst war es das Heilmittel für alles, so, ja. Und jetzt ist es jetzt ist komplett scheiße. Jetzt ist komplett scheiße. So. Und da muss man immer relativieren, so. Ich meine, das ist bei jedem Hype so. Und man ist immer schnell dabei, mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen, so. Aber ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, wir waren auf dem Sportärztekongress damals von der, von der Uni aus als Helfer. Ich weiß gar nicht, ob du auch dabei warst. Und da habe ich mir auch einen Vortrag ähm, angehört und da hat auch einer gesagt, der quasi Faszien, also an Faszien auch operiert. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr zusammen, also bitte nicht zitieren. Und er hat damals schon gesagt, den, den Druck, den du brauchst, um eine wirklich ähm, chronisch verklebte Faszie zu lockern, den kann weder der Physiotherapeut aufbringen, ja, mit dem Ellenbogen und schon gar nicht mit so einer Foamroll. Das geht einfach nicht. Ja? Und der er hat gesagt, mechanisch ist das so nicht möglich. Da, da, das macht man nur ganz selten. Und wenn, dann sind da Kräfte notwendig. Die kriegen wir so manuell gar nicht hin. Das ist das Erste. Ja. Ähm, aber, und das, da bin ich relativ früh, und das war auch noch zu spät, wir mir jetzt nicht hochloben, aber schon drauf gekommen dass ich mich gefragt habe, so jeder redet über Faszien, äh, als ob wir nur auf den Faszien rumrollen. Ich meine, da ist noch... Muskelgewebe, Gefäße, Nervengewebe, das sinkt ja auch noch alles mit darum. Das ist ja nicht einfach weg, wenn ich da versuche, auf meiner Faszien rumzurollen. Im Gegenteil, das beeinflusse ich ja auch noch mit.
0: Bisschen, möge man meinen, ja. Kommt dazu. Ganz genau. Ja, ja es ist aber halt die Frage, ne, es ist ja so Allheilmittel, es wird ja auch, es gibt ja so, ähm, da wird es so wird's verkauft halt teilweise. Ne? Es gibt ja ganze Kurse, die, die sich Faszienkurse nennen. Ja. Ähm, also ich meine, du hast es schon richtig gesagt, ne? ist, äh, erst war es das Geilste überhaupt, jetzt ist es äh, auf einmal, ist es dann genau das Gegenteil davon, es äh, wird es dann nur noch schlecht geredet. Ähm, ich denke, wie bei so vielem ist es äh, auch einfach auch mal wichtig, einfach äh, so, äh, das zu finden, wofür es denn wirklich genutzt werden sollte. Also es ist weder das Ding, ähm, dass ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwelche Sportarten betrachte, wo sich dann vor und nach dem Wettkampf permanent auf diesen Dingern rumgerollt wird oder dann wirklich Kurse gibt, wo man sich nur auf dem Ding da rumrollt und dann denkt, dass man da sowohl bewegt, dauerhaft beweglicher wird, als auch seine Schmerzen weggehen, schneller regeneriert. Das ist dann, denke ich, nicht unbedingt der Weg oder das, wofür die Rolle dann da sein sollte, aber es gibt dann, denke ich, schon irgendwie auch wieder sinnvolle Situationen, wofür es da ist. Man sollte es aber auch nur wissen, einfach für was sollte man das dann Also Bereich. generell, ja.
1: ich meine, wenn jetzt jemand sagt, so ich kann mit keiner Trainingsform was anfangen und ich gehe halt dann irgendwie zwei, dreimal die Woche in so einen Faszienkurs, kannst du sagen, dass dann immer noch besser als gar nichts machen. Weil äh, vielleicht kennen wir es, die Leute, die schon mal auf so einer Faszien rumgerollt haben, die versucht haben, sich einen Unterkörper zu rollen, das kann nach einer Weile. Schon auch anstrengend für den Oberkörper werden, wenn man nichts gewohnt ist, ne? sich da dauernd abstützen muss. Und manchmal sind die Positionen ja dann auch nicht so cool. Und dann tut es ein bisschen weh, dann krampft man eh noch. Hast du vielleicht sogar, wenn du schlecht genug bist, sozusagen noch ein bisschen Oberkörpertraining mit dabei. So, ne? ähm, cool, nee, aber dann Spaß. weil du,
0: weil du oben stützen musstest. Genau, du oben genau. Noch auf aber jetzt, mal, ja, jetzt mal Spaß beiseite. Aber das ist natürlich schon so,
1: man muss gucken, ne? also. Ganz schlecht sind diese Dinger bestimmt für gewisse Dinge nicht. Und da kommen wir bestimmt auch nachher noch drauf. Aber natürlich so mit den Faszien, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen von verabschieden. Das scheint, also mein Stand jetzt, ich bin jetzt auch nicht negativ drin in dieser Materie, aber mein Stand jetzt ist, dass es hauptsächlich so ein bisschen die Drucksensitivität reduziert, des, des Gewebes, wenn ich das regelmäßig mache. Das heißt, mein, mein Schmerzempfinden nimmt da, nimmt da ab. Das heißt, ich bin, ich bin nicht mehr so druckempfindlich im Endeffekt. Das kann ich sicherlich für das eine oder andere nutzen ja, aber ob das dann jetzt nachher äh, die Faszien nachhaltig verändert oder sonst irgendwelche Prozesse nachhaltig anstößt, die positiv sind, das mag ich gar nicht zu so beurteilen, da ist mir die Studienlage jetzt momentan auch tatsächlich nicht, ähm, nicht geläufig. Ähm, ja, was man sagen kann, auch aus der Praxis, ich denke, da gibst du mir recht, äh, ich habe das, hab das auch mal, also das mal abzukürzen hier, ein sehr schönes Zitat gehört, ich weiß leider nicht mehr, von wem das war, ich will nichts Falsches sagen, ich fand das sehr gut. Äh, es hat sich noch keiner in einen Set gehabt. Und ähm, dann, dann fand, fand ich ein sehr gutes Beispiel, dass man eben seine Adduktoren, also die Oberschenkelinnenseite, Kannst, äh, so, Rollen so Rollen kann. Du, warst
0: gerade, du warst gerade äh, weg. Warte mal kurz. Nee, so. aber so instabil, wie hat er auch gerade angezeigt, Internetverbindung. Instabil.
1: Mit Doch und sagt, ich war instabil, in Instab. Instab. ich, ich brauche mehr Training.
0: Genau. Vielleicht fängst du noch mal an, wo das Zitat war. Okay, also. Du hast da ah, ein schönes okay. Zitat gehört und dann. Genau. genau, ich
1: bin mir nicht mehr sicher, von, von, wem, von wem das war, ist aber auch egal. Das Zitat war im Endeffekt, ähm, es gibt niemanden, der sich in einen Spagat rollen kann, sozusagen. Ja, also man, man kann äh, sich die Oberschenkelinnenseite so viel rollen, wie man möchte. Äh, allein deshalb wird man noch lange keinen Spagat können irgendwann so quasi aus dem Nichts. Das funktioniert nicht und ähm, da gehört einfach mehr dazu. Aber sicherlich, und denke, da, da gibst du mir recht, Jochen, kann man das, wenn es einem gut tut, mal machen Mal ehrlich, wenn, wenn uns was weh tut, so, der Muskel ist ein bisschen zu vom Training oder von was auch immer, ein bisschen hier im Garten irgendwo helfen, man hat was gemacht, was man sonst nicht gewohnt ist, es tut mal ganz nett, sich über so einen Tennisball zu rollen. Es tut auch mal nett, sich über die Formroll. Das ist alles ganz, das ist ja ganz nett. Es ne? fühlt sich ja erstmal besser an und dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. So. Man sollte sich nur, nur allein vom Rolling jetzt keine langfristigen Effekte erhoffen, denke ich.
0: Nee, also ich muss sagen, das habe ich aber jetzt äh, ich selber jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr gemacht, wenn ich irgendwie einfach nochmal ein bis was zu war. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie mir was wehgetan habe, im Sinne von irgendwie äh, eine Verletzung wurde, also Verletzung ist ein bisschen zu viel gesagt, aber halt äh, sich halt wehgetan im Training und Muskel macht dadurch richtig zu, ne? dann ja, dann durchaus, aber jetzt nicht, weil ich jetzt mal Training hatte und ich mich generell verspannt gefühlt habe, dann habe ich es in letzter Zeit echt nicht mehr so gemacht und habe es auch irgendwie gefühlt nicht unbedingt mehr so gebraucht. Ich denke, es ist auch, wie du so ein bisschen sagst, fühlt sich gut an, so ein bisschen eine genau. psychische Komponente. Und ich bin im Moment so. in, vom Kopf her eher so ein bisschen nach dem Motto so, ah ja, es, wird, es bringt nicht so wirklich so einen langfristigen Effekt. Warum? Aber? Und dann sagt mein Kopf auch gar nicht mehr, <lacht> ja, genau, dann sagt mein Kopf auch irgendwie so, ich braucht das auch irgendwie nicht mehr so, ich habe ja. auch gar nicht das Verlangen irgendwie danach. Es sei denn natürlich dann, wie du sagst, ne? wenn ich jetzt irgendwie wirklich äh, extreme Schmerzen hatte im Sinne von, ich habe mir irgendwie wirklich wehgetan, dann tatsächlich, weil du dann halt natürlich auch wirklich mal kurzfristig irgendwie den ich Schmerz ein bisschen sein. senken kannst, damit ja, ich und das der Vorteil natürlich ist, ne? wenn ich jetzt den Schmerz dann in dem Moment gesenkt habe und wenn es auch erstmal nur kurzfristig ist, dieser Effekt, kann ich mich dann auch zumindest in dieser kurzfristigen Zeit, ein bisschen besser bewegen. Und ähm, dann ist es ja in der Regel häufig so, wenn ich mich besser bewegen kann und ich dann langsam in Bewegung komme, hilft es ja auch wiederum, den Schmerz langfristig ein bisschen zu äh, lindern. Weil ich denke, das ist mir auch alle so, ne? also Bewegung ist ja häufig äh, das erste Mittel, damit viele Sachen besser werden. So, ne? Wenn ich irgendwie Schmerzen, wenn ich steif bin, irgendwie, ne? wenn ich mich bewege, wird es besser. Und dadurch, dass ich mich in dem Moment, in dem akuten Moment, wo es mir wehtut, eigentlich erstmal gar nicht oder nur sehr eingeschränkt bewegen kann, wenn ich, wenn ich mich dann auf das Ding rolle und ich mich dann bewegen kann, dann hat es dann das Problem ist natürlich, dass viele schreiben dann dieser Rolle diesen Effekt bei hm. und schaffen es nicht mehr zu differenzieren. Und das ist, denke hm. ich, das ich denke, das ist das größte Problem bei, dieses, bei der bei der Arbeit mit der Rolle, dass man nicht differenziert, wo kommt denn der Effekt her? Ich finde ja, nämlich ich zum Beispiel auch also, wenn man jetzt darüber redet, man muss halt, das ist so das Ding, das hast du ja, glaube ich, auch mal gesagt, Du, wir rollen auf dem Teil, oder, oder das kann ja auch ein Ball sein, das muss ja auch nicht nur eine Rolle sein und jetzt kann ich mich deswegen besser bewegen, jetzt kann, dann kann ich auch trainieren in diesen Gelenken zum Beispiel, um dort wieder besser zu werden und habe dann einen vielleicht langfristigen Effekt.
1: Genau. Okay. Aber genau das ist es halt, ne? so wie du sagst, ich habe irgendeine Einschränkung, das kann ein weiß ich nicht, Verspanntheitsgefühl sein, ein, ein, ein ja, eher so eine Art weiches Endgefühl, dass ich nicht weiterkomme in, in der Bewegung, wenn ich zum Beispiel meinen Arm anheben will, ja, so in so eine Überkopfposition zum Beispiel äh, und ich komme da irgendwie nicht weiter und ich habe da so ein, ja, ein weiches Gefühl meine ich damit, es fühlt sich nicht an, als würde sich irgendwie so Knochen auf Knochen sein und es ist so ein knallharter Schluss, sondern ich komme einfach nicht weiter, ne? so ein ganz normales, weiches äh, Limit. Und, ähm, und dann kann ich natürlich mal überlegen, naja, gut, welche Strukturen könnten das verhindern? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, ja, hintere Schulter, Latissimus, alles, was da so an der Seite rumhängt. Ja, wollen wir jetzt auch nicht zu anatomisch werden. Und ich rolle mich da so ein bisschen aus. Dann tut das natürlich erstmal irre, irre ungut, wenn ich da drauf rumrolle, den meisten Leuten so, ne, wenn sie da irgendwie was haben. Und dann äh, kann ich aber so nach zwei Minuten, drei Minuten rollen, kriege ich meinen Arm auf einmal viel besser in diese Position rein. Na, das ist natürlich ein positiver Effekt. Jetzt weiß ich aber als Trainer, hm, der hält nicht lang an. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, dann war dieses Rollen nett für, für, für ein paar Minuten Effekt und dann ist vorbei. Also was mache ich? Ich lasse den Menschen das gut ansteuern. Das kann ich machen, indem ich da jetzt irgendwelche Beweglichkeitsübungen aktiv, das heißt anspannen gegen den äh, Widerstand oder einfach nur den, den Arm langsam äh, durchbewegen durch die komplette, ähm, ja, über den kompletten Bewegungsumfang, oder ich, ich tatsächlich mache ich eine, eine Überkopfbewegung, dass ich vielleicht eine Kurzhantel und eine Langhandel über Kopf drücke, etc., dann steuere ich ja genau da rein, was ich gerade eben noch nicht konnte. Ja? Und die Formroll, in Anführungszeichen, hat mir das ermöglicht ja? für einen kurzen Zeitraum. Jetzt will ich aber, dass dieses, das, was die Formroll mir erlaubt hat, ja, will ich halt irgendwie länger haben und beim nächsten Mal irgendwie zugänglich haben. Und dazu muss ich es selber aktiv ja auch ansteuern die ganze Zeit. Und das geht halt nur über Training, ja. Das heißt, wenn ich jetzt nur rumrolle und mache danach nichts damit, sozusagen, dann verpufft dieser Effekt wieder. Ja, also denke, da ist einfach, wie Jochen gerade auch sehr schön gesagt hat, ähm, das ist genau das Gleiche, wenn mir was weh tut und ich kann mich erstmal nicht bewegen, weil alles zumacht. Der Körper macht ja, hat ja so eine Schutzspannung, ne, um das Gelenk vielleicht auch zu schützen oder den Muskel oder was auch immer da beeinträchtigt wurde. Und dann ist erstmal eine Schutzspannung da und es fühlt sich auch alles nicht so an, als soll ich das bewegen. Wenn ich das aber rolle und den Schmerz so ein bisschen, ja, taub mache für einen Moment, ja, dass einfach mal dieses Signal an den Körper nicht mehr so extrem äh, ankommt und dann die Zeit nutze, um mich durchzubewegen und diese ganzen Bewegungen viel freier machen zu können, ne? dann wird das beim nächsten Mal, selbst wenn es dann natürlich bei einer Verletzung oder einem Schmerz erstmal wieder ein bisschen zurückgeht, ja, das lässt sich ja nicht gleich komplett ausschalten, aber am nächsten Mal, es wird immer weniger, immer weniger Widerstand und irgendwann kann ich mich wieder frei bewegen. Und das ist genau das, wo ich die Formrolle nutzen kann. So als Tool, als Ergänzung, aber nicht als Haupttrainingsbestandteil. Das ist, hat, dafür hat es meiner Meinung nach überhaupt... Und das ist aber mehr.
0: das Wichtige fürs Verständnis, dass man das halt verstehen muss. Ne? Also, dass man ja. wirklich... Ich, 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 ich werde nicht mich heilen, weil ich nur da auf diesem Ding rumrolle, sondern ich rollen und diesen eigentlichen heilenden Effekt, diesen, diesen wirklichen Lang Effekt, der mir wirklich langfristig was bringt, ist eher dann die Bewegung danach oder die ja. Ansteuerung danach oder das Training ja. danach in der jetzt er erlangten Bewegungsamplitude. Weil das ist jetzt natürlich immer das äh, Ding, dass es ja dann Leute gibt, die, äh, keine Ahnung, ich verstehe zum Beispiel auch nicht Faszienkurse, wo man auf dem Ding rumrollt und dann danach zwar Kräftigung macht, aber dann muss diese Kräftigung irgendwas mit der Rolle sein. Das ist für mich eher Marketing-Tool
1: ja, das als jetzt Argument, so. ja.
0: Aber, aber nicht unbedingt, dass das jetzt zählig wäre. Ne? Natürlich hat das vielleicht ja, das das auch wirklich einen positiven Effekt, da, je nachdem, ja, absolut, was man da ja. an dem Kurs macht. ne ja. ist natürlich die Frage, was, was da... Aber Spaß man könnte ist, es sicherlich auch besser sagen.
1: machen, ja, wenn man sich nicht genau. auf dieses Kuh beschränken würde. Aber das ist doch generell das Problem. Also wenn wir da gerade mal vom Formrolling einfach mal auf Trends kommen, ich weiß noch damals, äh, als die Kettlebell rauskam, äh, oder was heißt rauskam, als die so nach Deutschland übergeschwappt ist, da war Kettlebell Training hier das Nonplus Ultra Kettlebell Training ist besser als Kurzhanteltraining Kettlebell Training ist besser als Langhanteltraining Kettlebell Training ersetzt laufen Kettlebell Training ersetzt dein Frühstück Mittag und Abendessen nee Spaß aber so nach dem Motto <lacht> es war wirklich so nach dem Motto mit der Kettlebell kannst du alles viel besser trainieren was natürlich Quatsch ist ja Das ist absoluter Quatsch aber eine ähm, Kettlebell ein ist, nicht ne? also. ja Kugelhantel mit so einem Henkel dran ja ähm und das Ding ist, aber es wurde wieder so hochgehypt, so. Ne? Das ist das. Das ist auch wieder für alles. Du willst Muskeln aufbauen, Kettlebelltraining. Du willst Ausdauer aufbauen, Kettlebelltraining. Du willst Kraftausdauer aufbauen, Kettlebelltraining. Du willst irgendwas tun, mach Kettlebelltraining. So ja. Und es war wieder so dieser extreme Hype, so als wäre es. Ich brauche nur dieses eine Tool. Ich weiß nicht, Menschen wollen immer diese eine Lösung. Ne? Menschen wollen dieses, diese Magic Pill, so diese Magic Magic Bullet, so dieses. Eine Ding, ich mache das und alles wird gut. Und das gibt es nicht. Ja? Langhandeltraining, wenn ich nur mit der Langhandel trainiere, dann werde ich irgendwann den Preis dafür zahlen. Ja? Weil die Langhandel passt sich nicht an mich an. Ich muss mich nicht an Langhandel anpassen. Wenn ich nur mit der Kettlebell trainiere, dann mag Kannst das... Du hier nicht sein. biegen um den Kopf rum. Ja, dann muss der ja schon gut <lacht> stark sein. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja bei allem so. Ne? Ja. Ich werde immer irgendwo einen Kompromiss eingehen, wenn ich mich nur auf ein Tool beschränke. Und das mag notwendig sein, wenn ich Leistungssportler bin, bis zu einem gewissen Grad. Aber selbst der braucht sein Ausgleichstraining. Und warum soll ich auch? Das verstehe ich eh nicht, Warum soll ich mich auf ein einziges Werkzeug beschränken? Ich würde doch auch nicht versuchen, mit einem, ähm, mit einem Schlagbohrer einen Nagel in die Wand zu kriegen. Also hä? Das würde ich doch nicht versuchen. So. Ich meine, das wäre <lacht> vielleicht lustig so für alle Beteiligten. Aber ähm, das ist ja Quatsch. Da würde ich auch den Hammer nehmen. Ne? Also vielleicht. Aber das ist, das ist immer das, was ich nicht verstehe. So. Ja, aber weißt du, das ist das, was ich nicht verstehe. So. Ja. Wie, wieso muss immer entweder ist das eine gut für alles oder es ist das Schlechteste von allem. Ist, wieso kann man nicht einfach sagen, ey, das ist gut für genau das, dafür setze ich es ein, das habe ich in meinem Werkzeugkoffer dabei und wenn ich es brauche, nutze ich es und wenn nicht, dann bleibt es in der Ecke. So, fertig, Punkt, Ende, aus. Also das ist immer diese, diese leidige Diskussion und die wird nie aufhören. Der nächste Trend kommt um die Ecke, es wird hochgelobt und dann wird es wieder niedergemacht. So. Ne? Also es ist ja mit jedem, mit allem so irgendwie so. Das ist, ja. das ist immer so das, wo ich so ein bisschen schade finde. Anstatt man, die, aber es ist glaube ich menschlich. habe gehört, hab...
0: irgendjemand in einem, in einem Podcast habe ich mal gehört, irgendwie, da haben sie gesagt, ja, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getragen, äh, get, äh, getrieben wird, getrieben wird. Nachdem, ja. jetzt, nachdem wir jetzt jahrelang das Formrolling ja. durch die durch die ja. durchs Dorf gescheucht haben, jetzt kommt das nächste. Ja, aber das ich glaube, da geht es um Neuroathletik ist, oder so.
1: Ja, <lacht> und das ist genau das, wo ich mir denke, Neuroathletik ist auch, äh, hat, hat bestimmt wieder, wieder eine Berechtigung ähm, in gewissen Dingen, aber die. Die, machen, die können auch nicht alles machen. So, ne? Also wenn ich, jetzt will ich da keinem zu nahe treten, weil ich mich auch nicht sehr gut auskenne mit Neuro, Neuroathletik. Ähm, war ja auch nicht Thema heute. <lacht> war nicht Thema, ja. aber wenn ich mir zum Beispiel wieder angucke, was da, was da krafttechnisch stattfindet, also krafttrainingstechnisch stattfindet, <lacht> da muss ich halt auch sagen, wenn du halt nur das machst, das mag eine Ergänzung sein, aber wenn du nur das machst, das du halt auch nicht richtig stark. Geht ja
0: ne? was, ne? Du wirst jetzt nicht stärker dadurch, ne? Da geht es ja eher um andere Sachen. Genau. Also, Aber das ist,
1: ich, denke, ich denke, das ist auch eine gute, gute ähm, Take-Home-Message, Neudeutsch, äh, die, die, die mit nach Hause nehmen Nachricht, ähm, frei übersetzt nach Hartmann, 2020. Ähm, die, die ist einfach einen Trend immer erstmal mit ein bisschen Abstand ne, beobachten, wenn was rausk auch rauskommt, erstmal gucken, dann vielleicht so, erstmal so ein paar Monate warten, so ein, zwei Monate, also mal beobachten, was da so läuft und dann. Auch mal kritische Stimmen direkt von Anfang an anhören und dann irgendwo so den Mittelweg finden und logisch denken. so ne? Also, ich meine, wenn, wenn irgendwas zu gut, also wenn sich irgendwas zu gut anhört, so dann, dann, dann ist es meistens Quatsch. Also, es ist so, wenn dir irgendwie ein Tool verspricht, alle deine Probleme zu lösen, dann ist es Quatsch. Das ist das wäre unbezahlbar. Also das ist einfach. Und dann, das ist
0: so wie mit, kaufe diesen Detox-Tee für 500 Euro und du wirst dann ja, noch 20 vielleicht. leichter. Ist. Ja, ja. ja im, Endeffekt <lacht> ist alles wieder,
1: Im Endeffekt ist es ja auch wieder eine schöne Vorstellung. So, ne? Also ja. ähm, es ist die Vorstellung, ich räume mich auch etwas rum, ne? ich mache das ein bisschen und alles wird gut. So, da muss ich nicht viel Arbeit investieren ne? ähm, und, und, und dann, dann wird alles gut. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das ist so, die das, das Beispiel, äh, das muss ich immer, da werden jetzt vielleicht ein paar Leute lachen, aber das darf man ja auch mal, äh, ne, die Ex-Freundin eines ehemaligen Bekannten von mir hatte mich mal gefragt, äh, ob ich ihr denn ein Den-Programm zum Abnehmen machen kann. Und da habe ich gesagt, wenn ich, wenn ich das könnte, dann... Äh, würde ich nicht mit ihr hier an einem Tisch sitzen. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo äh, in der Karibik und würde es mir gut gehen lassen. So. Also ganz ehrlich, das ist einfach so, ja, nee, das geht halt nicht. Also ich meine, so hart kannst du dich wahrscheinlich nicht dehnen. So, Das, ist, äh, das geht nicht. Also äh, doch, wahrscheinlich schon, aber da musst du halt auch die Kalorienbilanz im Auge behalten. Aber das ist immer so, dass, ne, es gibt nicht diese eine L Lösung für alles. So. Ich, ich kann auch nicht Yoga machen, nur Yoga machen und hoffen, dass ich eine gute Marathonzeit laufe, wenn ich sonst nicht laufe. Das geht halt auch nicht. Ähm, ja. Aber hey, das ist das. Also, die Leute, Es kommt drauf
0: an, was für dich eine gute Marathonzeit ist. Also.
1: Ja, wir reden jetzt mal so <lacht> im, im Vergleich so mit dem Rest der Menschheit. Aber es ist, ja, es ist ja immer die Sache, wir wollen immer was, was uns die Arbeit abnimmt. Und ähm, das ist meiner Meinung nach so gut wie nie der richtige Weg, weil jeder, jeder Fortschritt, ne, der dir verspricht, mit, mit sehr viel weniger Aufwand mehr zu erreichen, den würde ich immer sehr kritisch hinterfragen, gerade wenn es um Gesundheit geht gerade wenn es um Fitness geht, weil im Endeffekt muss man sich immer vorstellen, mh, wenn ich besser werden will in irgendwas, dann muss ich einen entsprechend großen Reiz generieren ja? und dann muss ich mich fragen, ob das, was ich da gerade tue, auch wirklich einen großen Reiz generiert ja? und ob ein paar Minuten auf der foamroll rollen wirklich so ein großer Reiz ist versus ich vergleiche mal ein intensives Den-Programm. und ich rede jetzt nicht davon, dass ich mich in eine angenehme Position begebe, wo es ein bisschen zieht und da halte ich zwei Minuten mal die Spannung. Ich rede jetzt mal wirklich, ähm, und da sind wir noch bei passiver Beweglichkeit, aber einfach mal versuchen, so einen so Spagat einfach mal machen. So mal fünf Minuten versuchen, in den Spagat reinzukommen. Da soll mir mal einer erzählen, wenn du das richtig machst, da, da gehst du danach, aber auch hier äh, Kreise, die du gar nicht gehen willst, weil du nämlich nicht mehr gerade ausgehen kannst. So. Wie, wie kann das sein, dass das eine, das sich anfühlt wie eine, eine Streichleinheit im Vergleich zum anderen und das soll jetzt den Körper, den wir immer... Überreden müssen, um nicht sogar zu sagen, zu sagen dass wir den immer zwingen müssen zu einer Anpassung. Und das soll jetzt auf einmal viel größeren Effekt haben. Hey Leute, also, sorry, das ist, es gibt diese Abkürzung nicht. Ja? Die gibt es nicht. Das Schade eigentlich, aber es gibt es nicht. Ja, aber dann wären, wir ja auch, dann wären wir ja auch arbeitslos, Jochen.
0: Dann würden wir ja, Formrolls verkaufen. Oh mein Gott. Genau, oder ich <lacht> Wer ist Formworld-Vertreter? Da würde ich irgendwann an der Tür klingeln und die Rolle haben.
1: Mit ein paar Röllchen unterm Arm. Nein, also Formrolls, <lacht> wie gesagt, sie haben ihren Platz auf jeden Fall. Und der ist nicht, wie viele sagen, im Mülleimer. Das ist absolut nicht richtig. Man kann das sinnvoll nutzen. Man kann diese, diese ganzen Lacrosse-Bälle, halt, tigerpunkt nutzen. Ich, aber ja. sinnvoll, wie wir es gesagt haben. Wir nutzen das, genau,
0: muss halt und
1: kurzfristig wissen, einen Vorteil zu. Verschaffen, um in eine Position zu gelangen, vielleicht Schmerzen ein bisschen zu reduzieren für einen kurzen Moment, um dann aber mit einer aktiven Bewegungsintervention ja, die richtigen Reize setzen zu können. Und das muss das Ziel sein. Und ähm, da ist bestimmt auch Foam Rolling nicht gleich Foam Rolling. Ne? Da kann man ja auch damit arbeiten, dass man den Muskel anspannt, gegen die Rolle drückt, irgendwie sich noch aktiv weiter reinbewegt und so weiter. Das ist bestimmt jetzt auch hier von uns ein bisschen alles über einen Kamm geschert so. Aber im Großen und Ganzen, was man so in den Faszienkursen, von Faszienkursen mitbekommt, sagen wir es mal so, das kann leider oft nicht halten, was es verspricht.
0: Ja, es geht um diese generell, bei uns ja nicht um das Spezifische, sondern wirklich um diesen generellen Gedanken. Genau. Faszientraining rumrollen auf der Faszie und ja, okay. der generelle allgemeingedanke dadurch ändere ich meine Faszie dadurch äh, werde ich beweglicher etc. Darum, das ist ja dieses, das, ist das Hauptthema genau. heute. Und wenn man dann das an, das was von dir jetzt gerade eben dann schon am Ende gesprochen hast, das wäre ja jetzt schon darüber hinaus, dass wir schon, dass wir wirklich auch mehr und sinnvollere Schritte damit in der Rolle machen als einfach nur auf Absolut. dem Ding rumzuholen und zu hoffen, dass es äh, besser wird.
1: Ja. Bitte eine Sache, ähm, wenn ihr wenn ihr dieses Faszientraining einsteigt, die ich auch auch unbedingt äh, noch mal herausstellen möchte. Es gibt da Methoden im Faszientraining. Wenn wir, wollen wir mal beim Rollen bleiben? Ähm, also wer, wer meint, dass er seinen Rücken über eine Handelstange rollen muss, weil er sonst schon nichts mehr merkt, das ist nicht gesund. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es ist nicht, je masochistischer äh, ne, ich da rangehe, desto besser. Im Gegenteil, vergesst mal nicht, welche Strukturen ihr da noch mit äh, drangsaliert. Ähm, da sind Knochen, das Knochenhaut, Wirbelkörper, ihr ja, habt Bandscheiben. Ja, Knochen, ich hab ja. erinnere mich an eine Faszien- Fortbildung, ganz am Anfang noch. möchte ja auch keinen Namen nennen. Ähm, wo äh, mit Schwung, mit Schwung und hoher Dynamik ja, in eine Rundrückenposition rein und raus bewegt wurde. Also nicht langsam und kontrolliert, ja, was ja schon den, die meisten Orthopäden äh, in den Wahnsinn treiben würde. Nein, nein, nein. Nicht langsam und kontrolliert. Mit einer unfassbar hohen Dynamik und also wirklich, und Gewicht. Das heißt, wir stellen uns mal so, wer es kennt, die Übung, ein Kettlebell-Swing vor. Ja? Nur jetzt einfach mal schön bewusst in den Rundrücken rein und wieder raus. Also, so ein bisschen gesunder Menschenverstand, dass wenn das, selbst wenn das jetzt aus irgendeinem Grund gut wäre für die Faszie, überlegen, dass die anderen Strukturen, die in deinem Körper da so vorhanden sind, die sind halt nicht auf Urlaub, wenn du diese Übung machst. Die sind halt auch da und die leiden halt auch unter dem, was du da tust. Also Selbst wenn das für die Faszie irgendwie gut wäre, ja, was fraglich ist, für gewisse Bestandteile wie Bandscheiben, etc., ist es schwierig, sage ich jetzt mal. Vorsichtig. <lacht> ja, also da ja. bitte nicht, nicht irgendwie alles über Bord werfen, was ihr, was ihr irgendwie mal so in den Biologieunterricht gelernt habt und so. Und das, äh, falls ihr da was gelernt habt, das äh, hat schon so eine gewisse Grundgültigkeit. Ja, aber wie gesagt, es gibt, ich habe es gesagt, es gibt. Ähm, auf jeden Fall äh, Wege, wie man das sinnvoll einsetzen kann.
0: Ja. Ich denke, wir haben uns lange ausgetauscht über das Thema. Ähm, ja, absolut. Vielleicht fassen wir mal zusammen. Äh, also, wir haben generell angefangen, was über was, was überhaupt sprechen, so sprich, äh, Fass was de, was die Fass ist, ne? Bindegewebe, die sich den ganzen Körper zieht. Und der Grundgedanke, dass man durch das Rollen über geschlüsselte Schaumstoffrollen oder auch Bälle diese hier lösen könnte und verändern könnte, was allerdings äh, leider nicht der Fall ist. Und ähm, es aber nicht heißt, dass dieses Tool generell sinnlos ist. Man muss nur wissen, wofür man es einsetzt ne? und halt, ähm, was man im Prinzip damit macht. Das ist, wir haben vor allem das Beispiel genannt äh, Schmerzen. Und wenn ich Schmerzen habe, ist es durchaus mal sinnvoll, sich vielleicht auf das Teil zu legen damit man Bewegungen wiederherstellen kann und durch diese Bewegung man langfristig den Schmerz vielleicht senken kann und Funktionalität vor allem wiederherstellen kann, was, denke ich, noch Ganz viel wichtiger genau. ist. Und diese Rolle gibt uns in dem Moment die Möglichkeit, diese Funktionalität, wenn ich mich gerade gar nicht mehr bewegen kann, weil ich so verspannt bin, äh, kurzfristig wiederherzustellen und durch die Bewegung diese Funktionalität vielleicht auch länger bestehen bleibt. Vielleicht im ersten Moment stelle ich ein bisschen mehr her und dann am nächsten Tag mache ich es wieder, dann wird die Funktionalität wieder ein bisschen größer und dann komme ich vielleicht Schritt für Schritt wieder zu meiner normalen Funktionalität her. Allerdings darf man nicht den Fehler machen, die Funktionalitätsherstellung, Wiederherstellung der Rolle ähm, zuzuschreiben, sondern eher der Bewegung, die du danach machen kannst. Genauso wie ich komme generell nicht in eine Überkopfbewegung und möchte das aber gern, weil ich zum Beispiel jetzt mega gerne Cross machen möchte und dann nun mal äh, über Kopfpositionen einfach <lacht> dazugehören und die nicht umgangen werden können und ich mich dann dadurch vielleicht ein bisschen ähm, das frei mache, um dann da drin zu trainieren. Allerdings, da wirst du mich wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, sollte man auch nicht Fehler machen, jetzt... Äh, sich auf diese Rolle zu legen, um in die Überkopfposition zu kommen und dann mache ich erstmal oh, und ich bin aber sonst nie in die Maxi in die Überkopfposition gekommen und dann mache ich erstmal einen maximalversuch im Snatch oder so.
1: Ja. Also das, das wär wäre dann
0: ja. wahrscheinlich auch dann zu vieles Guten.
1: Das könnte <lacht> eher bei, zu sagen. Bei der normalen Bevölkerung zu Problemen führen. Also was der Jochen sagen will ist ähm, genau. generell, wenn ihr neue Bereiche, ähm, ja, wie sagt man euch arbeiten wollt, dann tut das mit Vorsicht. Euer Körper kommt in eine Position rein, der normalerweise aus gutem Grund wahrscheinlich erstmal nicht zu Hause ist und ähm, muss sich da natürlich erstmal dran gewöhnen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr den Kopf, ähm, sagen wir mal, normalerweise immer nur so 30 Grad nach links drehen könnt, ja, und jetzt bearbeitet ihr da irgendwas und dann kommt er auf, äh, weiß ich nicht, kommt er 10 Grad weiter, dann sind diese 19 Grad erstmal ungewohntes Terrain. Ne? Das ist, da, da kennen wir uns nicht aus. Da wissen wir gar nicht, was los ist. Wie müssen wir das stabilisieren? Wie viel Kraft braucht man da überhaupt? Äh, ist das sicher? Das heißt, da dann bitte nicht, Jochen hat sehr gut gesagt, nicht direkt irgendwie jetzt gleich äh, meinen, man muss Bäume ausreißen. Erstmal vorsichtig, Ja. ja? zum Beispiel beim Beispiel. Ja, ich habe genau.
0: das, hab das Beispiel Maximalkraft-Snatch genannt. Das würde auch schon bedeuten, gerade wenn wir beim Thema Crossfit sind. So, ne? Also ich meine, ich finde es ein mega geil, Sport, ich mache das selber, man muss aber immer relativieren, macht man das auch sinnvoll. Und das heißt auch, selbst wenn ich jetzt die Stange dann nur nehme in meinem ersten Training und ich dann da ein hohes Volumen ballere und ich habe vorher noch nie diese Position gehabt und jetzt mache ich erstmal 150 Wiederholungen irgendwie über Kopf, Wäre dann auch nicht so sinnvoll, sondern sich langsam rantasten. Ich denke mal so von der Herangehensweise, wenn ich es nicht schaffe, eine normale Überkopfkniebeuge oder Reißkniebeuge, damit, damit jeder sich irgendwie was darunter vorstellen kann, ähm, überhaupt durchzuführen, wäre nicht der erste Schritt zu sagen, ich mache jetzt ein Workout mit einer einarmigen Überkopfkniebeuge, sondern ich ja. gehe vielleicht erstmal in das Stäbchen rein. Äh, erstmal, wie wir wie beim Fall Rolling sind, ich stelle die Bewegung erstmal her, überhaupt dorthin zu kommen und dann nehme ich mal ein Stäbchen und dann trainiere ich mit dem Stäbchen Überkopfkniebeuge. Und dann kann ich langsam anfangen äh, mit beiden Händen das Stäbchen natürlich, ne? Und dann kann ich anfangen, äh, da die Stange ähm, mit Gewicht zu nehmen.
1: Jochen meint keine äh, Essstäbchen, wie man die von einschlägigen asiatischen ähm, Restaurants kennt, sondern Jochen meint einen Besenstiel.
0: Genau. Ne? Und dann kann ich mal anfangen, irgendwie vielleicht irgendwann die leere Handel zu nehmen Ganz, genau. und dann ein bisschen Gewicht drauf zu packen. Und wenn dann, das, äh, ich das Gewicht stabilisieren und kontrollieren kann, dann wäre so mein Weg, jetzt gehe ich ja. mal zu einer einarmigen Überkopfkniebeuge. Ich finde das zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, das sind wir jetzt schon sehr sportspezifisch in dem Moment, aber ich finde eine einarmige Überkopfkniebeuge mega schwer und ich würde mal behaupten, dass ich zu den fitteren Menschen in Deutschland gehöre und ich selber habe mega Probleme, die ja. einarmige Überkopfkniebeuge mega gut hinzu
1: hinzubekommen. Die Überkopfkniebeuge äh, mit zwei Kurzhandeln oder zwei Kettlebells natürlich noch schwieriger ist. Aber gut, das ist nicht noch schwieriger. Ähm, ja, absolut. Also generell, äh, merkt euch bitte, wenn ihr, was, wenn ihr was Neues erarbeitet, immer erst vom, vom technisch Einfacheren, da war der Jochen jetzt bei der Überkopf- oder Reiskniebeuge. das heißt, ja. äh, ich halte das Gewicht über Kopf, während ich meine Körperposition so verändere, ähm, also in die Kniebeuge runtergehe, in die Hocke und wieder aufstehe, das heißt, da habe ich schon... Eine Wie viele Gewiss
0: Menschen siehst du, die da ja. dann nicht mehr den Arm strecken können und absolut. gar nichts mehr so, ne? also selbst schon bei einer genau. Zweiarme? Aber also
1: da, da fangen wir an, Langhand dann komme ich komme ich dahin, wenn ich das schon mit einem etwas moderat bis höheren Last bewältigen kann, dann kann ich mich mal um die höhere Dynamik, um die komplexe Bewegung wie sowas reißen. Das heißt, von unten, vom Boden, das Ding in die Überkopfposition eventuell sogar noch in der Hocke fangen. Das ist natürlich schon extrem komplex und da muss ich in einem Bruchteil ähm, von einer Sekunde muss ich das Gewicht abfangen, stabilisieren ja, und die Position sicher haben. Und bitte langsam an sowas hinarbeiten, vor allem, wenn ihr vorher Beweglichkeitseinschränkungen hattet. Ja, weil dann sind diese Positionen schon langsam schwierig anzusteuern. Dann brauche ich das mit einer hohen Dynamik schon gar nicht machen. Jochen, ich glaube, wir genau. sind schon wieder so spezifisch Aber, und sind wieder so abgetriftet. Ja,
0: <lacht> definitiv. Aber die Frage ist natürlich auch, die man sich stellen kann, ist, äh, wir können ja, glaube ich, ewig drüber reden. Aber die Frage ist, ist natürlich auch wieder, wir haben jetzt lange über Formrolling gesprochen, aber würdest du jetzt gerade, bei, wenn wir bei dem Beispiel sind, ne? wir mhm. sind bei dem Beispiel über Überkopfkniebeuge, ne? ja. und ich habe jetzt keine speziellen Schmerzen, so, ne? also ich ja. will einfach nur die Überkopfkniebeuge hinbekommen, Absolut. würdest du jetzt eher zu, dem, äh, zu der Formroll greifen, um die Überkopfkniebeuge herzustellen, oder würdest du eher sagen, okay, ich, ich trainiere jetzt meine aktive Beweglichkeit über Kopf, ohne die Formroll äh, wäre es nicht effektiver, wirklich diese Position aktiv zu trainieren, als jetzt naja. sich... Das ist ähm,
1: schwierig, das ist sehr schwierig. Also ich würde, ich würde ich würde auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst, also aktiv, mit aktiv für die Zuhörer, meint der Jochen zum Beispiel, äh, leichtes Beispiel, ihr wollt den Arm über Kopf bewegen, bleiben wir einfach mal dabei, ja. Und aktiv wäre, ihr macht das selbstständig, ja? also ihr zieht den Arm, hebt den einfach an über Kopf, wie weit kommt ihr da, das ist aktiv. So passiv wäre, der Jochen nimmt euren Arm und drückt euch in die Position rein, zum Beispiel, ja, Form Rolling würden wir hier auch eher zum Passiven ähm, zählen, ja, weil ja so eine externe Kraft auf uns wirkt, die uns irgendwie bearbeitet, sagen wir es mal vereinfacht so. Jetzt ist das Ding, ähm, wir könnten jetzt sagen, wir arbeiten mit aktiven Methoden, das heißt, wir gehen endgradig in diese Bewegung rein, ja, und dann, äh, bauen wir da Spannung auf, dehnen ein bisschen, ja, arbeiten gegen einen unüberwindbaren Widerstand, was zum Beispiel Jochens Hand sein kann. Für viele ist der unüberwindbar, der Widerstand. Oder aber die Wand oder irgendwas anderes, wo ich reindrücke, ziehe. Wir wollen das gar nicht vertiefen. Ja? Aber da baue ich Spannung auf. Das heißt, das wäre aktiv. Na? Und ähm, jetzt ist die Frage, ähm, mache ich das nur so und versuche dann die Überkopf-Kniebeuge anzusteuern? Oder rolle ich vorher ein bisschen ja, also nutze ich diese, diese Massagefunktion ja, so ein bisschen und trickst mich so ein bisschen aus und komme dann vielleicht ein bisschen weiter rein. Das würde ich tatsächlich ausprobieren. Ja, ich würde auch, es kommt ja auch darauf an, welche, welche Struktur bearbeite ich. Bearbeite ich den Latissimus? Ja, Latissimus, breiter, breiter Rückenmuskel, so an der Seite vom, vom Oberkörper. Äh, verläuft er so ein bisschen nach unten, kann man sich so vorstellen. Ähm, das kann ein Problem sein. Der Trizeps kann ein Problem sein. Ja? Es kann aber auch sein, hinten am Schulterblatt gleitet irgendwas nicht richtig was weiß ich, ja, ähm, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich würde einfach, das wäre so ein bisschen Trial and Error, wenn ich merke, dass ich da einen Effekt erzielen kann, dann nutze ich das doch, weil ich ja auch dieses aktive Training dann wieder von einem, von einem neuen Standpunkt aus ähm, ansteuern kann. Muss ich es übertreiben? Ich würde jetzt auf keinen Fall fünf Minuten rollen. Ich würde Gucken, was davon funktioniert. Muss ich mit dem Tennisball an, die, an das Schulterblatt ran? Muss ich ein bisschen äh, den Latissimus an der Seite mit der, mit der Formroll bearbeiten oder den Trizeps? Und dann würde ich das ausnutzen. Ich würde das zwei Minuten machen ungefähr, plus minus. Ja, würde gucken, habe ich da einen Effekt? Aha, das nehmen wir. Und dann würde ich direkt in die aktive Beweglichkeit gehen. Ja, also was wir gerade besprochen haben. Selber anheben lassen zum Beispiel oder isometrisch, das heißt gegen den unüberwindbaren Widerstand in unserem Fall, dagegen drücken lassen, ziehen lassen. Und dann würde ich äh, anfangen, die Überkopfkniebeuge mit dem Stäbchen zu bearbeiten. Warum soll ich, warum soll ich diese Formrollen nicht nutzen? Ne? Also ich mache ja nichts Hochdynamisches danach. Auf jeden Fall. Je nachdem, wie groß der Effekt auch ist, den ich damit erzielen kann von der Formroll. Ne? Also sind das jetzt 2 Grad, dann kann ich es mir wahrscheinlich sparen. Aber wenn das so 10 Grad sind, uh, zum Beispiel, was ich schon erlebt habe. Ja? Also Beispiel, ich hatte jemanden mit einem, nach einem Skiunfall. können wir gerade mal das Beispiel durchgehen nach einem Skiunfall. Und ähm, die Person konnte den Arm, wir wollten Wall Slides machen. Ne? Also das heißt, ich setze mich mit dem Rücken an die Wand. Gesäß, ähm, Schultern, Ellbogen, Hände müssen an der Wand sein. Ja? Sieht so ein bisschen aus, als, als, als würde man die Hände hochnehmen bei einem Banküberfall. Ja? So ein bisschen. Und die, Hände, und die, ähm, die ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, müssen an der Wand bleiben, während ich dann versuche, in Überkopfposition zu gehen. So, und die Person ist noch nicht mal mit ihren Ellbogen oder den Schultern in die Nähe der Wand gekommen, auf der verletzten Seite. So, was habe ich gemacht? Latissi, ich wusste, es ist ein Trauma. Das heißt, ich hab, bin davon ausgegangen, da ist eine gewisse Schutzspannung da. Habe sie auf die Formroll gepackt, so ne? zwei Minuten. Danach konnte sie Ellbogen und Schulter an die Wand bringen. Das erste Mal seit Monaten. Und konnte die Wall Slides ausführen. Und da ist natürlich ich habe jetzt gerade eine Übung möglich gemacht, die mega gut ist, weil es aktiv ist, auch für die Beweglichkeit natürlich. Ähm, und die habe ich möglich gemacht durch ein bisschen Formrolling. Ja, das Formrolling du, da alleine hätte nichts gebracht. Als jetzt ja, aber im als Endeffekt ist es ja genauso, der, ob jemand eine Verletzung hat oder nicht. Ich muss gucken, wie groß ist der Effekt, den ich damit generiere, wenn mir das nichts bringt. Wenn ich jetzt merke, ey, ich roll den und da ist gar nichts passiert oder halt minimal, dann kann ich es mir sparen. So. Wenn ich aber merke, der Effekt ist ganz schön groß wenn wir das ausnutzen. Absolut. Weil ansonsten wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ne? Aber das kommt halt drauf an, weil wir wissen ja nie, was hält die Person zurück. Wissen wir nicht. Ja, es kann ja alles mögliche sein. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Absolut. Bin ich auf jeden Fall, äh, bin ich in dem Fall pro Formroll ausprobieren. Ja, absolut. Und wenn es nichts bringt, weglassen. Nee. Also warum soll ich meine Zeit verschwenden? Ne? Dann direkt aktiv und gib Gas. Das war's auch zum Sonntag.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir könnten <lacht> nee, Wir haben es eigentlich auch den Bogen auch ein bisschen zwei Theoretisch können wir noch eine weitere Folge darüber diskutieren. Und ein bisschen genauer über die, über die Praxis vielleicht sogar sprechen. Vielleicht machen wir das ja nächste Woche. Müssen wir mal gucken, dass wir da wirklich noch spezifischer in das Thema reingehen. Ähm, ja Aber dann, denke ich, kommen wir zum Punkt für heute. Ich denke, wir haben über vieles gesprochen. Und ähm, es Tool kann sinnvoll sein, aber halt nicht für alles, wofür es teilweise steht. Man muss halt wissen, wofür man es nutzt. Und Absolut. es nicht als Allheilmittel. Ähm
1: Deshalb wieder am besten bei Jochen Bender Personal Training anrufen, E-Mail schreiben über Instagram, Direct Message oder wie das auch immer heißt, äh, kontaktieren und äh, vereinbarten einen Termin zu einem äh, zu einem Training, zu einer Beratung. Äh, Legt das, leg das Glück nicht in die Hände der äh, Fitnessindustrie, die euch Produkte verkaufen will, äh, sondern legt das äh, in die Hände von fähigen Trainern. Und ähm, ja, da seid ihr auf jeden Fall besser mit beraten, weil im Endeffekt Trainer verkaufen nicht unbedingt ein Produkt, also sie werden gesponsert, ne? sondern wir verkaufen harte Arbeit. Habe ich noch keinen. Und, ja, wir warten drauf, ne? die Jochen-Bender-Formel. Mal gucken, was die kann. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> ich, lasse mich, ich lasse mich sponsern
0: von... Ich lasse mich gleich sponsern von... ELAIKO.
1: So.
0: ELAIKO, genau, ja. ja, Eliko, ja. So, noch like, noch ein paar die wird schon bald nennen. kommen. Die, 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 die hauen bald Matt Fraser raus und <lacht> sagen, Schön Jochen Bender haben. Ey.
1: Absolut, absolut. Wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, wir werden uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich bin gespannt, Jochen, welches Thema du ähm, bis nächste Woche äh, ja, vorbereitet hast und ähm, dann werden wir auch darüber wieder viel zu lange reden und ähm, ja. ja, hoffentlich hört sich das auch jemand bis zum Schluss an. <lacht> Machts gut. Guck noch mal.